0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompaña hoy David Martín, ¿qué tal? Muy buenas
1: Muy buenas, Fran. muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis?
0: Muy, muy bien, David, Rodero Viejo hace buen caldo, que ya lo conoceréis probablemente muchos de los que nos escucháis ya lo conoceréis por sus partidas magníficas y por su trabajo también en, en Shadowlands y y el chat de charlas, o sea, y por muchas otras cosas. Por su canal, ¿no? Rolero Viejo hace buen caldo. Y por su nick. Qué cosas me y dice. Que, que llama, eh, que sí, la sí, sí, sí.
1: Y nada, ah, o sea, y, y podcast y. Y, y de ton. Mucha, muchas letras en ese nick. Para que te, no te vamos a engañar. que no lo pensara bien en su día.
0: No, mira, es una cosa que que bueno que hace que lo recuerdes muy fácil, o sea que yo creo que está muy bien tirado, no, muy bien buscado y muy bien tirado. Bueno, pues nada, nos acompañas hoy porque vamos a presentar, probablemente no sea el único programa que hagamos de, de, de este libro, pero nos, venimos los dos a presentaros Rojo, el juego de rol de Apocalipsis Vampírico. Un juego de rol escrito por Ricard Ibáñez y basado en las novelas de Carlos Sisi basado en la trilogía de novelas de Carlos y sí, no en, toda su, no en toda su obra, que ya sabéis que es extensa. Ahora repasaremos un poco por encima lo que es la, eh, la obra del autor y cuando empieza Carlos a escribir y, y al final la importancia que tiene pues en, en el mundillo ¿no? como referencia de género, sobre todo terror, algo de ciencia ficción, thriller, o sea, tiene un poco de todo. Pero el terror yo creo que es una de sus especialidades. Tuvimos la suerte de, de poder hablar con él y de poder proponerle a él y al Grupo Planeta pues, la realización de un juego de rol sobre la trilogía Rojo, que se compone de tres novelas. Y a partir de ahí, pues, bueno, la verdad es que todo han sido facilidades por su, por su parte. Es decir, la trilogía Rojo eh, se llama Rojo el primero, Fundación el segundo e Infierno el tercero. Y han sido publicados en abril de 2019, el primero, en octubre de 2019 el segundo y en infierno en junio de 2020. La tercera y última parte, que no sabemos si tendrá más, pero en principio es una trilogía cerrada. Y qué más deciros, bueno, que tuvimos la suerte de hablar con él, de que todo fueron facilidades por parte de Ricard Ibáñez también, la verdad es que una gozada. Y bueno, y y Ricard nos ha escrito un juego para la ocasión con un sistema, que es un sistema genérico, pero que es fácilmente adaptable a muchas, a, a, a muchas ambientaciones. Y en este caso, pues, pues, ha traído, Ricard, pues, ha extraído de las reglas, que ahora hablaremos un poco más en, en profundidad, lo necesario para poder representar este mundo de rojo, de este apocalipsis vampírico. Entonces, bueno, David nos explicará, eh, tú tradujiste el, el, las reglas básicas de Brywen y además, pues, uh-huh. conoces un poco el, el juego de rojo. Así que, bueno, voy a explicar un poquito más en profundidad. Yo decir que Carlos y sí empezó a... Eh, Carlos y sí es empresario y escritor. Las dos cosas. Dirigió una revista digital online y tiene una empresa además familiar de diseño y soluciones en internet. Y en 2009 fue cuando publicó su primera obra. Eh, la verdad es que desde que la publicó no ha parado de, poder, de mover su obra yo recuerdo Los Caminantes, yo creo que sería ese año, 2009, 2010 cuando publicaba Los Caminantes y cuando empezó a moverla por todas partes y a, par- a través de su trabajo y de la visibilidad que le ha podido dar a su trabajo, es eh, por lo que Carlos es conocido ahora ¿vale? o sea, realmente ser escritor pues es como ser fotógrafo no tienes que, tienes que tocar un montón de cosas como para que te puedan conocer, ¿no? Y entre ellas, pues tienes que hacer una difusión de tu trabajo continuo. Yo recuerdo, por otros motivos, estar en el mundo de la fotografía y siempre escuchar que los fotógrafos, una parte de su trabajo es hacer las fotos, pero una, un 20, un 30%, un 40% de su trabajo puedes hacer, puede ser hacer las fotos, pero otra parte de su trabajo es vender. También su obra fotográfica. Y en este caso, pues Carlos eh, ha hecho un trabajo excelente y además de ser un escritor también muy bueno, pues es también un comunicador también excelente y la verdad es una bella persona que, que nosotros lo conocemos personalmente y siempre el trato ha sido muy bueno. Entonces, eh, yo todo esto lo digo por si puede ayudar a alguien a la ilusión de ser escritor, pues eh, que sepa que lleva muchísimo trabajo de promoción detrás. Muchísimo es muchísimo, el, ya os digo que el 60-70% del trabajo de, de un escritor debería ser promocionar su obra, o sea que imaginaos, si, si escribes entre cuatro y 6 horas al día, pues el resto del tiempo pues, tiene que ser para promoción, así que es una una barbaridad el trabajo que tiene, como en realidad como en muchas cosas ¿no? que, que se hacen hoy en día. Y bueno, empezó, como digo Carlos, eh, que es malagueño y que vive allí, bueno vive actualmente en Málaga, no sé si será, perdón, es madrileño y vive actualmente en Málaga. Y como digo, pues empezó con Los Caminantes y luego pues tiene varias novelas que realmente han tenido bastante renombre también. ¿no? Eden Interrumpió fue la segunda, La Hora del Mar la tercera, y ya Panteón es una de sus obras más, más conocidas también. Eh, Nigromante, en 2018, un, un libro que acaba de ser además reeditado por Planeta, está publicado también con la portada de Tomás Hijo, un ilustrador salmantino y realmente también es su obra también muy conocida y Nocte ya fue publicada en mayo 2020, eh, Panteón 2 El cubo y la llama en 2021 perdón, en, en 2019 y ya las más conocidas de las últimas son alonga at the Top que es un thriller que se publicó en abril de 2022 y Hechicero que también se publicó en abril del 2022, que también tiene la portada eh, ilustrada por Tomás Hijo. Así que bueno, esto es un poco un repaso a la vida o a la obra, mejor dicho, de, de Carlos Sisi, un escritor pues, de género bastante conocido ya en nuestro país. Y bueno, ya ver si tiene suerte también y, y dentro de poquito pues, sale fuera de nuestras fronteras y va, y va acrecentando un poco pues, su, su fama. Entonces, bueno, eh, la verdad es que está muy, muy relacionado pues, este mundo de rojo pues, con, nuestro, con nuestro mundillo de rol. Así que nos decidimos, hablamos con él, hablamos con Ricardo, hablamos con Planeta, como se explicaba, y logramos por firmar un acuerdo que nos permite pues, sacar este, este juego de rol. Y yo voy a dar breves pinceladas de la intención del juego. Tú, David, interrúmpeme cuando quieras y luego entramos un poco más a fondo en explicar el contenido del juego y en qué va a consistir. Pero la intención de publicación de este juego eh, y el diseño nos basamos en una premisa, y es que eh, está dirigido a los que han leído la trilogía de Rojo. Entonces, esto hace que el el público sea esos lectores y esos aficionados a la la obra de Carlos Isid, y a, sobre todo, esta trilogía de, de Apocalipsis vampírico. Entonces, en el libro vais a encontrar un apartado de ambientación, pero no es un apartado muy extenso, es un apartado en el que os vais a apoyar para tener las bases para después jugar esas aventuras de los protagonistas de rojo. En... Que, bueno, que además tiene. El juego tiene varias aventuras, ¿no? Si no me equivoco, mm-hmm. no, no me equivoco, son cinco aventuras las que vienen en el juego. Y a partir de ahí, pues podéis vosotros hacerlas. Ya sabéis de qué va un juego de rol. Así que nos voy a vender ahora pues, que, que es un juego pues, que podéis jugar millones de aventuras, cientos de aventuras en ese mismo mundo.
1: Sí que es verdad que está eh, destilado el mundo para que, aunque no te hayas leído los libros, te hagas una idea de qué es lo que ocurre, qué es rojo, cómo es rojo y qué vas a jugar. Pero sí es cierto que no es un manual con una gran cantidad de ambientación, porque claro, para eso están los libros. Entonces, si quieres Mm. profundizar, siempre puedes acudir a los libros, que además son muy amenos. Y si si no, pues con lo que tienes en este juego de rol de rojo, ya te puedes hacer tus aventurillas. Tal cual, tal cual.
0: Entonces, eh, yo creo que no me voy a enrollar mucho más. Vamos a pasar a repasar lo que es el contenido del libro y vamos a dar pinceladas del sistema, porque además estamos preparando una serie de vídeos para poder verlos y poder jugarlo de una manera más fácil. Entonces, eh, recordaros que la preventa va a ser el día 2 de diciembre, que debéis estar atentos a nuestra página de preventa en chadulas.es barra rojo porque vamos a colgar varias sorpresas para esta preventa. Así que estad atentos porque lo iremos anunciando, pero, pero lo, todo lo pondremos ahí en esa página, ¿no? en chadulas.es barra rojo. Y además de estos vídeos, donde explicaremos el sistema y la ambientación, eh, Probablemente haya partida también de demostración, pero digo probablemente porque estamos intentando cerrarlo con, con unas personas que nos haría mucha ilusión que jugaran, entonces bueno, no voy a decir nada porque no lo tenemos confirmado, pero si no es con esas personas será con otras, pero, pero esperamos que sean, que sean esas personas las que puedan jugar la partida, ¿no? y disculpa que sea tan críptico, que no me gusta anunciar las cosas si no lo tenemos cerrado, nos faltan las fechas... Y como esta preventa la tenemos hasta finales de diciembre, hasta el 30 de diciembre, del 2 al 30 de diciembre, seguro que encontramos un hueco en ese mes de diciembre para que podáis ver ese ejemplo de de partida y que podáis ver cómo se juega. Eh, También decir, antes de que empiece David a explicarnos, que son unas reglas eh, inspiradas en en el sistema PBBL, que no Powered by the Apocalypse, (risas) sino Powered by the Barbarians of Lemuria. Eh, están basadas en las reglas de Barbas de Lemuria de Simón Washburg, pero con licencia pues directamente para poder, para poder publicar cualquier otra ambientación y cualquier, otra, cualquier otro juego muy potente, un sistema muy potente, muy modular, en el que Ricardo Ibáñez ha cogido lo que lo que él ha querido eh, bueno, el núcleo en realidad del sistema es lo que ha extraído, para poder hacer este juego de rol de rojo porque es que es muy modular y es, eh, es muy adaptable a lo que se busca es cada experiencia de juego. Así que bueno, mmm, no sé enrollarme más, yo creo que no. Vamos a ir por el contenido, si quieres, del libro, David, si nos puedes ir guiando a través un poco del índice o de lo que te parezca. Y luego ya vamos a explicar las mecánicas básicas y ya con el resto de vídeos, ya la verdad es que hay información, muchísima información.
1: Bueno, comenzar eh, diciendo. Eh, que Everywhen es eh, el sistema, como has dicho, que procede de Bárbaros de Lemuria, que era un sistema muy ágil eh, que ponía el enfoque en, en hacer que el combate fuera ágil en las aventuras de espada y brujería, típicas de novelas como Conan y, y, y el resto de, de obras afines. Y lo que hizo la gente que, que sacó eh, Everywhen fue... Ampliarlo, hacerlo más modular y adaptable a cualquier entorno de juego, a cualquier eh, tipo de partida que quisiera jugar, de manera que fuera un sistema genérico, multiambientación. Y lo que consiguieron fue este Very De aquí, pues se ha destilado el sistema de rojo para que tengamos eh, todo el sabor de juego de un apocalipsis vampírico. Es decir, vamos a tener por un lado. Personajes con una vida pasada que les va a dar unas habilidades según esa vida pasada y luego unas ocupaciones actuales que les va a dar una serie de habilidades eh, o aquí que se llaman carreras, eh, oficios, perdón. eh, Te quitas de un plumazo todas esas listas interminables de habilidades que puedes encontrar en algún otro eh, juego más clásico. Y lo que pone el foco es en lo que podrías hacer si tú eres un experto o un profesional de ese tipo de oficio. Así que le va añadiendo una serie de valores que en conjunción con los atributos se van a sumar a la tirada para ver si tienes éxito o no. La tirada simplemente es 2 eh, dados de 6, eh, si no recuerdo mal, y tienes que hacer eh, en, llegar a 9 o más para tener un éxito. Así que cuanto más afín sea la tarea a tus conocimientos, a tu oficio y a las posibles ventajas que pueda tener tu personaje, más eh, fácil va a ser tener ese éxito. Luego también tenemos ese éxito por los pelos o con alguna consecuencia y luego el fracaso completo que, que es planteable. ¿A qué vamos a jugar en rojo? Pues como digo, se ha podido adaptar Eh, El sistema multimodular y y la manera con la maestría en la que sabe hacerlo eh, Ricard Ibáñez, que ya sabemos eh, la gran experiencia que tiene eh, toqueteando múltiples sistemas y y adaptando sus aventuras y y los juegos de rol que diseña. Pues lo que ha conseguido es que tengamos este sabor de antes, durante y después del apocalipsis. ¿Qué es el apocalipsis vampírico? Pues en un momento dado, en esta humanidad, ha ocurrido este alzamiento. Pues imaginaos eh, un The Walking Dead, imaginaos un apocalipsis zombie, que lo tenemos todos muy en nuestra cabeza, pero, eh, amigos míos, estos vampiros corren más, saltan más, muerden más y son peores. Así que imaginaros todo lo que ha ocurrido ya cuando os sumerjáis en la ambientación, eh, podréis ver las particularidades que tiene este apocalipsis y el por qué ha ocurrido eh, todo desde los Estados Unidos, cómo se ha ido distribuyendo por el mundo y cómo es posible que la humanidad haya caído.
0: Sí, en realidad las novelas, uf, no sé hasta qué punto esto es spoiler, no sé si decirlo, pero bueno, describen esa situación, ¿no? Esa, esa caída de la humanidad por parte de los vampiros. Yo creo que no, que bueno, que... Que es, vamos, si es un juego de rol sobre el apocalipsis vampírico, es que se va a acabar el mundo tal y como lo conocemos, así que espero que no haya destripado nada a nadie. Y pasa eso, además, los vampiros son hiperfuertes en esta ambientación, ¿no? en estas novelas. No estamos hablando de, eh, de vampiros, bueno. pues esos flojos, o que puedas tú de un plumazo cargártelos Pero bueno, eso no, no indica que no puedas hacer nada como personaje jugador, porque mm. para eso es el, eres el, eres el concepto de protagonista ¿no? de una historia. La verdad, los personajes que podemos llevar en, en rojo. Eso también lo hablamos en la fase de diseño. Eh, ¿Hasta qué punto no hacer eh, mortal el sistema? Aunque lo es, vais a tener posibilidades pues, de de acabar bueno de, de sobrevivir, porque este es un juego de supervivencia, en realidad. vale Así que, bueno, venga, sigue, sigue, David. Exactamente, Va. sí.
1: Eh, eh, con, con todo hay vampiros y vampiros lo que llamamos, ya, ya conoceremos que hay diferentes tipos de vampiros e igualmente hay humanos y humanos y es que ya sabéis que hay gente que está hecha de otra pasta, gente que se crece en la adversidad y situaciones terribles a las que tienen que afrontar con lo que sea ah, y estos van a ser nuestros personajes nuestros héroes nuestros supervivientes en este apocalipsis se van a reunir eh, en comunidades pueden ser supervivientes de este tipo solitario tipo pues Daryl de Walking Dead o van a eh, querer hacer piña en comunidades algunos más líderes otros más útiles otros más eh, eh, exploradores pero la humanidad está escondida la humanidad no quiere ser encontrada la humanidad intenta soñar con un contragolpe pero después de ver los múltiples intentos, lo que tratan de sobrevivir. Así que vamos a tener ese sabor de la supervivencia con una amenaza terrible que nos acecha. Vamos a tener esa gestión de recursos, la búsqueda de alimento, la búsqueda de nuevos sitios, proteger el refugio si es que lo tenemos. Eh, Quizá es una mina abandonada en Siberia o puede que estemos en el metro de Moscú, O que nos hayamos hecho fuertes en las líneas muertas del metro de Londres. O incluso que estemos defendiendo una cárcel en los sótanos para que no nos vean. Porque hay vampiros que nos pueden oler. Y hay vampiros que nos pueden percibir más allá de lo que nosotros pensamos que pueda ser natural. Y bueno, vamos a a ser estos supervivientes que están hechos de otra pasta. Vamos a tener una serie de de atributos que nos van a a permitir relacionarnos con los demás y va va a darnos esta fuerza o no, dependiendo de lo que seamos buenos o no. Vamos a tener fortaleza eh, con todo lo que es la forma física, la musculatura, la resistencia, pero también coordinación, la velocidad, destreza, agilidad, intuición. No solo tu intelecto, sino también la fuerza, voluntad, los conocimientos y la percepción. Y por último, el carisma, que bueno... Creo que persuasión, simpatía, se define por sí mismo. Pero también vamos a tener otras habilidades que van a meterle todo el sabor a esto, que son las habilidades de combate. vamos a tener mm. un valor también en ellas. Vamos a tener la pelea, que sería pues esta lucha cuerpo a cuerpo y con eh, armas físicas. Tenemos también disparar con pues, todo tipo de armas a distancia. Nuestro, eh, nuestra defensa y nuestra reacción. También, eh, por supuesto, en un juego de supervivencia es importante saber cuánto resistimos, y eso nos lo va a dar la vitalidad. Pues con la iniciativa, la vitalidad, la reacción, la defensa, disparo, pelea, vamos a tener todo el núcleo que tiene que ver con nuestra supervivencia y con nuestro combate, nuestra lucha por la vida, y la fortaleza, coordinación, intuición y carisma como los atributos base en los que se van a apoyar los anteriores. Hay algo muy especial en el sistema y que le puede aportar sabor. Y es que eh, vamos a tener ventajas y defectos. Estas ventajas, eh, de las cuales vamos a poder elegir una con... de forma gratuita y luego añadiendo mm-hmm. defecto vamos a poder tener más, son las que nos van a hacer excepcionales de verdad. Hay algunas, pues, como que puedes utilizar fuerza explosiva, que tienes agilidad felina. Eh, o incluso que eres sigiloso sigiloso, o que tienes una recuperación rápida. Hay también ventajas eh, de tipo mental, para ser especialista en detectar el engaño o ser especialmente elocuente, resistir a la subyugación de los vampiros o ser especialmente carismático o un líder para ayudar a los demás.
0: Perdona David, que te voy a interrumpir ahora. Eso no quiere decir que, que los personajes vayan a ser más poderosos que los vampiros, pero si van a tener oportunidades como protagonistas, vuelvo a repetir para, para que puedas hacer algo en la historia, porque eh, los poderes vampíricos en este juego y en esta ambientación son terribles, pero terribles es poderosísimos, pero es cierto que también las novelas, estos eh, protagonistas son unos supervivientes y por algo eh, pues, pues tienen esa, ese alto índice de supervivencia ellos, claro, el resto palma toda la vale, pero quería hacer incidencia sobre eso, ¿no? que que realmente es complicado, eh, pero pasa eso, ¿no? Tenemos unos protagonistas que al final son los que van a sobrevivir, aunque bueno, van a ir... Muriendo, bueno, van eso a intentarlo. Es que se, eso, van a intentarlo y veremos <ríe> si lo consiguen, ¿no? Pero por eso van a tener estas proezas, estos rasgos especiales que hacen, estas habilidades que hacen que, que sean algo más que humanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siendo humanos, pues que tengan esas características que les pueda ayudar.
1: Eso es, somos los humanos que... Eh, vamos a ser los humanos que están hechos de otra pasta. Esos que pues sí. en ciertas situaciones salen adelante. Eh, haciendo una comparativa con The Walking Dead, pues vamos a ser Rick, vamos a ser eh, Daryl, eh, por ejemplo, y no eh, pues todos los demás que acaban sufriendo claro. un terrible destino, aunque también ellos eh, se, las sí. pas- se las pasan canutas. Um, hay cosas muy que, muy intrincadas en el tono que a mí me han encantado, que son las, las llamadas ventajas misceláneas. Por ejemplo, ser un tío chungo, sí. Eh, sí, um, un tío rudo que aguanta, que eh, le da un montón. Y, por ejemplo, esto ganaría ganarían un dado a la hora de tirar, que ahora hablamos de, de cómo es la tirada básica, que hemos comentado ligeramente al principio para obligar a alguien a darte información, a hacer que hagan algo que no quieran hacer, también sentido agudo, olfato contra los vampiros. Hay algo en el ambiente y tú eres capaz de percibirlo. En fin, ya con estas ventajas y y los defectos ya te pega ahí un tono bueno en donde nos estamos metiendo. Hay otra particularidad que a mí me, me gusta especialmente y son los puntos de supervivencia. Eh, empiezas con 4 aunque su número puede fluctuar entre 3 a 5 dependiendo de cómo empieces y te van a proporcionar un empuje extra vas a poder tener algún sumando o vas a poder dar el todo por el todo y poner toda la carne en el asador en alguna situación que lo requiera ojo que se gastan muy rápido y y luego se echan de menos y es que hasta en eso nos vemos presionados en en la ambientación como he comentado, hay cosas que se añaden a la tirada básica. La tirada básica son dos dados de seis y tienes que sacar nueve o más para obtener éxito. Pero a esta tirada se va a sumar el valor de tu tributo, el valor del oficio, si lo tienes, y si hay algún tipo de ventaja que pueda aplicarse. Así pues, para una tirada, para derribar una puerta, podrías tirar a fortaleza y si en uno de tus oficios es que has sido... Eh, un jugador de, de lucha en lucha grecorromana por ejemplo pues vas a y tienes uno en, en el oficio de lucha de luchador grecorromano y tienes uno en fortaleza pues vas a tirar dos dados de 6 y le vas a sumar 2 si además tienes la ventaja de fuerza explosiva que puedes concentrarte para darle y tienes un dado de bonificación lo que vas a hacer es tirar un dado más y te vas a quedar con los más altos de igual manera, si en alguna situación por desventaja o por dificultad coges un dado de penalización, lo que vas a hacer es tirar un dado más y te vas a quedar con los más bajos. Esto trunca directamente con el sistema de combate. El sistema de combate eh, es el ligero, hace hincapié en el nivel de poder de cada una de, de, los, de cada uno de los contrincantes, y tiene en cuenta el tipo de daño que hagas y que haga tu arma. De tal manera que para algunas armas y algunos daños tirarás más dados, pero te quedarás con los más altos. Por ejemplo, si tiras un dado de 6 pelado, pues tiras un dado de 6. Pero si tiras un dado de 6 a la baja, con el código un dado de 6b, pues tiras dos dados de 6 y te quedas con el más bajo. Sin embargo, si un dado de 6 a la alta, que el código es un de 6a, pues tiras dos dados y te quedas con el más alto.
0: Sí, vamos a, vamos a repetir, perdona David, esto. El código A y el código B, las letras A y B, aquí van a significar eh, daño A y daño B. Es dado alto, te quedas con el más alto, o dado bajo. Dado ¿vale? bajo. Que es tan sencillo como eso. Pero te choca mucho cuando lo ves y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que parecen matemáticas avanzadas, que ya no son números, sino letras. Pues no, es alto y bajo sí. y, y nada más. Quizá
1: me esté metiendo demasiado en detalle para ser un, no, está... algo hablado y podcast, ¿no? Mm. Sin verlo esto delante. Puede sí. ser complicado, básicamente eh, se tiran dos dados eh, la tirada básica, si tienes bonificación tiras tantos dados extras como sean dados de bonificación y te quedas con los más altos, y si son penalización, lo mismo pero al contrario, te quedas con los más bajos y en el daño, el código de A, junto al dado que tiras, un D6A dos D6A quiere decir que tiras un dado más y te quedas con los más altos, si es un D6A pues tiras dos dados y te quedas solo con uno, el más alto si he tratado de 6A, tiras 3 dados y te quedas con los dos más altos. Y lo mismo con el B, que sería, tiras uno más, pero te quedas con los más bajos.
0: ¿También tienes que sacar el 9 para impactar en el combate?
1: Aquí no, conseguir. aquí vale. entra, eh, entra en juego la defensa de tu rival. Vale.
0: Entonces bien, tiene bueno, que, ahí.
1: ahí tiene que superar superarla.
0: Sí, yo creo que en los vídeos que que estás haciendo de información y eso sobre el sistema, ahí podemos entrar un poco más. Eh, ¿Qué más deciros de... Bueno, si quieres entrar en algo más del combate o...
1: Bueno, no, yo creo que de sistema no tenemos por qué entrar en nada más. Saber que tu personaje, dependiendo del nivel que tenga en su oficio, que puede ser cero, desde menos uno, de hecho, hasta cinco... Menos uno es alguien que es aprendiz, novato por completo. Cero, que ya ha empezado a tener ciertos conocimientos. Uno, que ya pues, ha sido un estudiante o, o es un, un o de nivel técnico. Uno, dos. Tres, que es todo un profesional. Cuatro, que sería alguien reconocido en todo tu país. Uh-huh. Y cinco, que sería una eminencia a nivel mundial. Pues eh, con ese nivel, ¿qué vas a poder hacer? Porque puede que eh, no estés acostumbrado o que te vengas ahora de las novelas y no sepas cómo jugar a rol pues si dice que eres eh, oficio policía y tienes tres, pues quiere decir que eres un gran profesional y por supuesto vas a no solo conocer el manejo de armas sino que vas a conocer todo lo necesario eh, durante tu actividad policial defensa personal eh, conocimiento de interrogatorios etcétera, etcétera y en esto podemos ser todos los creativos que queramos Podemos decir, oye, ¿se aplicaría mi oficio de policía para saber cómo funciona esa radio que nos hemos encontrado? Vale, la policía está familiarizado con diversos dispositivos electrónicos, también dependiendo del tipo de policía que seas, y en el manejo básico de las radios. Pues tu máster te puede permitir añadir eh, oficio, ese oficio de policía, si así lo veo oportuno. Así que podéis ser... Lo que, todo lo creativos que queráis, que luego ya el, el director de juego o directora sí, de juego ya, con ya recortará.
0: <ríe> eh, yo querría meter otra vez la cuña aquí de, de la intención del diseño del juego, la intención de este sistema, de elegir este sistema para hacer rojo, y la elección de, de la brevedad, de hecho, en el manual, será un manual breve, para, enfocado a que se jueguen las partidas de una manera fácil y rápida. El rol sabemos todos, o sabéis todos los que ya lleváis jugando un tiempo, que es un un hobby en el que entrar eh, es complicado por la gran preparación que tienes que tener y por la cantidad de reglas. Entonces, eh, el rol se aprende mucho mejor jugando. Tú tienes que leer el manual, está claro, si vas a ser el director de juego, tienes que leerlo quizá varias veces, pero lo, lo primero que tienes que hacer es convencerte de que vas a aprender jugando porque interiorizar unas reglas eh, de varias páginas lo haces mucho mejor a través de las sesiones, a través de las horas. Tienes que madurar el sistema, tienes que conocerlo a través de las situaciones que te plantea. Y yo no sé si estás de acuerdo, David, con esto, porque tú llevas un montón de años también, pero vamos, mm. supongo que te acordarán ¿no? de cuando empezabas o cuando preparas alguna cosa nueva. Es, es así que es mucho más fácil... Sí, como cualquier juego de
1: mesa. Eh, Te pones a jugar un juego de mesa que dice duración 30 minutos y la primera partida seguramente se te vaya una hora, hora y algo. Mientras lees las reglas, las consultas, tal, y no pasa nada.
0: Eso, es Eh... Es que a mí me gusta incidir sobre ese punto porque es que es fundamental pensar que no vamos a aprender un juego por mucho que lo leamos en, no sé, en 3, 6 horas, 8 horas. Está claro que si lo preparamos 3 meses lo tendremos mucho más fácil, ¿no? Pero que realmente es más fácil el hacer eso, adentrarte y poder jugar. Eh, perdona que te he cortado ¿no? Ahora sigo...
1: no, no, no eh, está, está perfecto, perfecto y correcto también viene en el manual unos ciertos eh, ejemplos de creación de personaje, de cómo hace ciertas cosas durante el combate que nos van a ayudar pero sí, sí, o sea sí. ante cualquier duda no, no, o sea, no decir que todas las personas que juegan en la mesa tienen que aprenderse todas las reglas generalmente el que vaya a dirigir el juego va a tener un poquito de más peso en lo que es dar a conocer tanto el juego como las reglas, como arbitrar esas reglas. Así que bueno, si hay alguna regla que no entiendes, pregúntasela al director de juego y si tú eres quien va a dirigir el juego, pues lo consultas en el momento y ya está. El juego es eh, lo suficientemente claro y conciso para que no te pierdas en múltiples explicaciones, que no te pierdas... Mm en múltiples eh, párrafos de ambientación o vueltas a a explicaciones, sino que quieres ver algo en el apartado preciso, allí lo tienes escrito de manera clara y y bastante conciso, con solo lo que necesitas para poder dirigirlo. Y en ese caso es es un, un manual muy manejable, no solo físicamente, porque con este formato carpino, sino también porque todo está muy claro y en su lugar.
0: Sí, yo vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo, la intención a la hora de de producir este juego y de diseñarlo era coger el manual y hacer una cosa sencilla y rápida para poder jugar. Eh, Necesitas leer las novelas para meterte en el mundo, no es imprescindible, Podría jugar, lo hablábamos fuera de micro, ¿no? Como explicábamos esto, tú decías, se puede jugar una partida abierta hasta el amanecer. Perfectamente.
1: Eh, Bueno, es sugerente
0: a tope. Yo, con perdón de Carlos, sí, sí, este juego hay que utilizarlo para rojo, ¿vale? Pero se puede. Se puede jugar abierto hasta el amanecer y y la verdad es que la premisa es muy interesante también. Eh, Pero la intención del diseño era hacer una cosa sencilla para que sea rápidamente jugable. Entonces, eh, a ese respecto, si has leído las novelas, lo tienes mucho más fácil para ambientar. Y eh, vienen cinco aventuras en el manual, con lo cual es, me leo la aventura, conozco las novelas, me leo la aventura y el sistema de juego con los vídeos que que estamos preparando, eh, es que lo podría ya llegar a jugar, no tendría mayor misterio porque es creación de personaje y es sistema también de juego que es bastante, bastante sencillo este sistema. Entonces, se ha hecho pensado en eso y bueno, vosotros, los compradores, los consumidores, al final, los jugadores, sois los que al final tenéis la última palabra a decir, eh, pues sí. ¿Habéis acertado o, o no? ¿O os ha fallado esto o lo otro? O sea, que esperamos vuestros comentarios también al respecto, que nos gustará, mm-hmm. nos gustará escucharlo.
1: Sí, sí. Eh, bueno, como soy autor, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Eh, eh, nada, nada. <risa> ya, ya me perdonará Carlos. Eh, eh, sí, la verdad es que eh, nos... el, el hecho de poder jugar abierto hasta el amanecer puede jugarse dentro de incluso de esta ambientación. Puede ser un grupo de supervivientes que está huyendo de su antiguo refugio que ha sido destruido y encuentra de repente lo que aparentemente pudiera ser un nuevo refugio con personas que están defendiéndolo que les aceptan y resultan ser un rebaño de vampiros que os han traicionado y tenéis que salir de ahí dentro. Y se podría jugar perfectamente.
0: Eh, eh, Lo último que quiero decir sobre este tema es que eh... Creo que hemos seguido las tendencias de los juegos de hoy en día, ¿no? de los juegos modernos o de cómo, hacia dónde está yendo la ficción. Está claro que sigue quedando, sigue quedando la llamada de Tulu, ¿no? sigue quedando vampiros, sigue quedando dungeon sigue quedando uh-huh. todos estos sistemas un poco más complejos, pero realmente hoy en día los juegos modernos eh, tienden a hacernos vivir una situación concreta y no utilizar un sistema de juego para todo lo que se nos ocurra, ¿no? para todo lo que se nos ocurra como terror, podríamos utilizar la llamada ¿no? pero esto es terror y en cambio es una experiencia muy concreta yo creo que funcionan muy bien, este tipo de sistemas y este tipo de idea para, para emular una experiencia la verdad es que funcionan muy bien y esa ha sido la intención así que espero, uh-huh. espero que guste.
1: Al hilo de lo que has dicho, eh, creo que cabe subrayar eh, que esto no es vampiro la mascarada, esto Eso no es. es unos vampiros que están dominando una sociedad y que los humanos están viviendo en ella y no saben qué es lo que ocurre, solo unos pocos pueden darse cuenta que son serían los cazadores, o sea, es decir, esto no es mundo de tinieblas. Aquí ha habido un apocalipsis vampírico, han acabado con la humanidad y solo quedan pequeños grupos de supervivientes allá donde han podido quedarse, en en las profundidades de un embalse, en una presa, en en los sótanos del metro, en un antiguo castillo semiderruido, y estás buscando alimento, estás buscando sobrevivir, con todo lo que ha ocurrido, y a ti te están buscando, porque sus rebaños se están acabando. Entonces no hay una gran sociedad vampírica, o no hay una mascarada que la oculta, no, 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 aquí está todo clarito y lo que ha ocurrido, y te van a buscar, y más vale que valores tu culo, porque como cometas un error, te van a encontrar. ¿Quiénes te van a encontrar? Estos vampiros, hemos dicho que había varios tipos de vampiros, Pues bien, estos vampiros saben mucho, tienen mucho conocimiento y ya en el trasfondo lo vamos a ver en este manual y si has leído los libros, pues vas a tener ese saborcillo. Ya vienen de muy antiguo, pero han resurgido ahora. ¿El por qué? Pues para eso tendrás que leerlo. (risa) Aquí te voy a dejar con el cliffhanger. Pero ellos conocen mucho de nuestra anatomía, conocen mucho de de nuestro cerebro, de nuestra genética y han conseguido hacer que varios humanos se conviertan en sus herramientas. Estos humanos han sido convertidos, algunos de ellos, a vampiros. Y estos vampiros son como esas herramientas. Son bestias, no piensan mucho, tienen una gran fuerza bruta y si te vas a encontrar con ellos te van a reventar. Pero no son tan inteligentes y astutos como otro tipo de vampiros. Y aquí es donde empieza a estar la chicha. Vamos a tener eh, como humanos a, a las vacas, a las llamadas. Vacas, que son eh, aquellos rebaños de los que eh, estos vampiros protegen y de los que se alimentan. Estos seguramente van a estar subyugados eh, mentalmente, hipnóticamente o de algún otro tipo de, de manera, y cuidado confiarse de ellos. Y luego va a haber otro tipo de humanos que son mmm, elegidos entre estos y son los que los vampiros les van a a dar un poquito de más fuerza. Son los guardianes de los rebaños, gente que trabaja para ellos, gente que eh, construye sus ciudades o las mantiene y gente que hace diferentes eh, trabajos para ellos. Pero luego vamos a enterrar con los vampiros. Vamos a tener un primer tipo de vampiro. Digamos, los vampiros comunes, animales, de tercera generación. Caminan encorvados sobre sus... Piernas y brazos torcidos, tienen la mandíbula protrusionada hacia afuera, la cabeza, como si siempre estuvieran olfateando y mirando uh, en busca de, de siguientes presas. Estos son los que digo que no piensan mucho, que han sido uh, humanos subyugados, pero que son terribles. Pueden, uh, pueden atacar en, en hordas y, y pueden arrasar una región en poco tiempo. Luego tenemos... Los de segunda generación. Son unos vampiros que van más allá. Son unos vampiros que se les considera sus lugartenientes, sus grandes vampiros. Comienzan a considerarse demonios. Estos mantienen toda su astucia, toda su inteligencia. Pueden hablar, razonar, pueden modificar su cuerpo adoptando un cuerpo humano normal o cambiar a una bestia sedienta de sangre, con los brazos alargados, las piernas encorvadas en unas garras que te van a, les van a permitir saltar sobre ti en cualquier momento. Las bocas repletas de dientes afilados como si fuera un tiburón. Van a recibir órdenes directas del siguiente escalafón, pero estos van a ser muy peligrosos y van a tener ciertas reglas especiales con una armadura natural, poder sujugar, eh, poder infectar y tener un vómito rojo, como no puede ser de otra manera en este, este juego. Los que están por encima serían los sangre pura. Estos son los mariscales, los llamados altos vampiros, los de primera generación o también incluso los guapos. Estos embellecen su cuerpo. Han sido infectados directamente por uno de los vampiros primordiales mediante un mordisco o un beso. La la infección no se ha diluido en en los diferentes contagios de las generaciones, sino que esta infección es muy pura. Y eso los hace mejores. Digamos, serían como los Noldor de los vampiros. Sí. <ríe> Tienen ya mm, eh, unas capacidades que van más allá de la resistencia física, la capacidad de infectar, la subyugación. Aquí, esta subyugación va a ser mucho mayor. Van a tener bonificaciones en combate, van a poder tener una capacidad de hipnosis y poderes de control mental. Estos son, si los anteriores eran peligrosos, estos ya son mortales porque pueden hacerte cosas mucho peores que la muerte. Te pueden convertir en rebaño, te pueden convertir en un sirviente, te pueden convertir en aquello de lo que tú luchas. Y finalmente llegamos a los primordiales. Estos están por encima de todo. Si hemos comparado los anteriores con los Nordos, estos serían los balas directamente. Sí, los Valar
0: o los Natwool o algo así. Bueno, no, más no los
1: balas pero... Sí, bueno, sí. Si fueran humanos serían nazur sí, sí. Eh, estos son los primordiales, son los que estaban antes, los que estaban desde el principio, son nueve. Mira como los nazur.
0: Sí, es que eh, nadie eh, dio por eso. De los nueve ahí, primordiales, Los Bien está tirado, bien ahí.
1: tirado. Pues estos están por encima de la sangre pura. Eh, nadie sabe muy bien cómo se originaron. Nadie sabe muy bien cómo llegaron a la Tierra. Hay múltiples teorías. Eh, llegaron del espacio exterior... ¿Están en contacto con algún tipo de entidad meta inteligente que de, otro, de otro universo, de otra gracia? No se sabe. ¿Estaban ya aquí cuando se formó el mundo? ¿Provienen de algún tipo de ser demoníaco o de ser divino caído en desgracia? Nadie lo sabe, pero ya estaban aquí. Ya estaban aquí cuando comenzamos a perder el pelo y ya estaban aquí haciendo muchas cosas que, que me las voy a callar <ríe> por no meter gambazo gordo
0: Sí, es, es que es complicado en un juego de rol eh, no hacer spoiler porque hay que explicar ambientación y todo esto, pero claro, si los jugadores no han leído la trilogía y quieren descubrirlo, pues bueno, lo dejaremos aquí y, y ya está, yo creo que es mejor
1: estos Muy bien, son todo. los primordiales, ¿no? Uh-huh. Si, si ellos contagian a alguien o muerden a alguien los van a convertir en un sangre pura, un vampiro de de primera generación. Así que estos van a ser los más poderosos, los más terribles. Su inteligencia y sus planes son a largo plazo, no son fácilmente comprensibles. Eh, Tienen una forma bestial terrible. Pueden leer tu mente, pueden subyugarte. Tienen una serie de ventajas para hacerlos muy rápido, hacerlos resistentes. Pero bueno, puede que... Incluso ellos tengan algún tipo de debilidad, habrá que descubrirlo. Habrá que irlo descubriendo, sí, sí. sí.
0: <risa> bueno, David, pues no sé si... Yo creo que lo dejaría por aquí deciros eh, que existe también un apartado, o, o no sé si quieres tocar algún tema más, un poco más en profundidad.
1: Bueno, si pues no a... dejar un mal sabor de boca Viga. a aquellos amantes de las novelas y a quienes os humiljáis, pues os sonarán los nombres como John Cool. Lee Shinnan o Don Ejo, guagua, como se llame Parker, eh, está Cherokee, eh, eh, que son eh, humanos hechos de otra pasta, de los que se habla, de los que se habla. Pues a mí, yo me dijeron que John Cool hizo una vez esto lanzando aquello. Eh, pues vamos a intentar ser ese tipo de, de cazador, ese tipo de superviviente, ese tipo de de persona que se enfrenta a, con lo que tiene a todo esto. Así que eh, vamos a tener quizá algún tipo de aliado de conocimiento por nuestra parte, si nos podemos encontrar con ellos, o aspirar a ser uno de ellos. Eh, si conseguimos sobrevivir a lo largo del tiempo, ganamos experiencia, ganamos puntos de supervivencia y nos llevan a ser un humano un poquito más capaz. Okay.
0: Muy bien, pues eh, yo creo que con esto nos vamos a quedar. Eh, me he equivocado en una cosa. Había dicho eh, cinco aventuras, son cuatro y luego tenemos un, un montón de semillas de aventura, ¿vale? Por, Eso sí. Por, por hacerlo más... Eh, bueno, para hacerlo exacto. ¿no? Decir también que, que hay, como os decía, eh, hay un apartado en el libro interesante también que son apuntes para el narrador. Y te habla de la figura Ajá, del narrador, sí, de las reglas, de la preparación de la partida, del ritmo... Lo digo porque no será un libro únicamente... Está enfocado para roleros, ¿no? pero también seguramente habrá gente que haya leído las novelas, que le dé curiosidad y que sea su primer manual de rol, así que este apartado pues, le irá de, de maravilla ¿no? para, para hacerlo. Hay incluso un apartado que nos habla del narrador versus los jugadores, que, que sí, que la tendencia moderna es que no te tienes que enfrentar, pero que, ese, que esa figura del narrador es distinta a la de los jugadores, ¿no? y entonces cómo comportarte o de qué manera. Llevarlo pues es importante que se conozca, ¿no? Así que una serie de consejos por una persona que lleva pues media vida o toda la vida ya jugando y escribiendo rol, porque lleva muchísimos años escribiendo rol. Así que bueno, eh, dentro de, de la brevedad que queríamos conseguir con este juego para un juego para ponerse a jugar casi inmediatamente, pues es verdad que ayudará mucho y a muchas personas eh, pues está este este texto, ¿no? Estas ayudas al narrador. Eh, para el que se guíe con el número de palabras pues bueno cien, eh, van, a, no ciento, no, perdón, eh, van a ser 40 y algo mil de palabras vale, y esto es una extensión de unas 120-130 páginas estamos todavía cerrando ilustraciones o sea que va a ser un manual conciso para que podáis empezar a jugar enseguida y igual no son tan pocas páginas, estoy diciendo yo 120-130, igual se nos va a 150 porque ya es un número considerable de, de palabras aunque sea más breve que uno de estos manuales mm. enormes Así que... sí, pero
1: 150 páginas en un tomito de tamaño de carpino, que para quien sí. no nos conozca la jerga y sepa que es carpino es, eh, con es un 24, poco más.
0: 17 por 24 centímetros. Ahí está. ¿Vale? Así que
1: es es muy manejable, lo hace muy ágil y, y con todas estas ayudas y, sí. y toda esta claridad en el manual eh, lo vais a disfrutar, tanto si soy roleros como si no.
0: Y por último quería deciros que tenemos un podcast hermano de la editorial o, una, o un sello editorial hermano de Shadowlands que es Red Key Books en el que tuvimos una entrevista a Carlos y sí. Lo tuvimos allí en el programa, eh, le pondré el enlace para que lo podáis escuchar aquí en, el, en las notas del programa de, de Shadowlands. Y además haremos un, pre, un programa también, estaba, mientras grabábamos David estaba pensando que habría que hacer en Red Key Books en el podcast también un programa sobre rojo porque habrá mucha gente... Que, que, est- que esté interesada, aunque vaya de narrativa fantástica el programa de Rekeybooks Books, eh, podría ser muy interesante pues, hablar de este juego de rol de, de una obra como la de Rojo y de un autor tan interesante español como es Carlos Isse. Así que bueno, mmm, la verdad es que tenemos muchas ganas de, de ver muchas partidas a este juego, de ver cómo es la acogida y, y eso, y de ver cómo se juega y de esa sorpresa que os decíamos de la partida, de estar que estéis atentos para el viernes que viene. Y preparados para, para esta preventa. Eh, en un par de meses después de la preventa tendremos el juego eh, en tiendas. Así que, bueno, el que no pueda participar, pues sin problema puede ir a tiendas y, y poderlo coger. Sabéis que nuestros productos, aparte de las preventas, pues también eh, tienen presencia en tiendas y, y una buena presencia. Así que os invitamos que vayáis para allá también y que los descubráis en, en vuestras tiendas de vuestros barrios o de vuestras ciudades. Y nada más, lo vamos a dejar aquí. Eh, muchas gracias David por acompañarme y por explicar todo este sistema y este juego un
1: placer espero no haber sido demasiado enrevesado para quien nos esté escuchando al entrar en cositas mecánicas y del
0: sistema Eh, para poder simular un montón de situaciones por supuesto los sistemas pues están diseñados para lo que están diseñados pero aquí la verdad es que funciona muy bien y no será lo último que veamos con este sistema así que (risa) Eh, nada David pues eso muchas gracias y al resto de gente muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa
1: hasta otra